0: Witam serdecznie na kolejnej edycji Game Dev Starter Pack. No cóż, co tam powiedzieć? Pierwszy będzie dzisiaj Michał Szkopiński z tematem studium gier Harper Casual: czym są, dlaczego zarabiają i dlaczego ludzie w nie, w nie grają. Także zapraszam. Dziękuję. Dobra, na wstępy, takich kilka formalności chciałem wszystkich przywitać w ogóle. Dawno nie widziałem tylu osób, a mój limit swobodnego mówienia do mikrofonu wynosi 10, więc go przekroczyliście. Więc mogę się trochę stresować, ale no mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Dobra. A, jak zwykle musiałem pomylić te w dół? A, może w tą stronę? A, dobra, już mam to, dobra, okej. No i przygotowałem prezentację studium gier HyperCasual. Chciałem troszkę zdekonstruować te gry, opowiedzieć o nich skąd się wziął na nie taki hype, dlaczego zarabiałem takie pieniądze, jak od strony designerskiej są zrobione. I podzieliłem sobie prezentację właśnie na kilka takich podpunktów, o których zaraz opowiem, ale może pierw trochę o mnie. To są gry ogólnie, które zrobiłem. Część osób, która mnie kojarzy, to może zauważyć, że doszły takie właśnie o to pingwinki i gra, która jest połączeniem Tetris'a i Space Invader z wieśniakami latającymi świniami. Jakoś tak to było mniej więcej. No, okej. Okay. A! Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że jestem programistą Waysland Interactive. <grywa> e, dobra. No i zaczynamy sobie naszą historię w, w 2017 roku, e, kiedy to firma UDU e, stworzyła taką grę Paper Io. Możecie kojarzyć wszystkie gry z, z właśnie z przyrostkiem io, bo stały się w pewnym momencie bardzo popularne, masa ludzi w nie grała. E, no i mniej więcej w tym czasie wybuch e, pierwszy boom na gry Hyper Casual. I czym są te gry Hyper Casual? Przede wszystkim są to gry bardzo lekkie, od strony e, znaczy bardzo lekkie w sensie pod względem wielkości, e, bardzo lekkie od e, strony designerskiej, ponieważ nie ma tam zbyt wielu mechanik. Z reguły to jest jedna korowa mechanika. E, nie ma tam zbytnio tej warstwy narracyjnej, e, ponieważ nie jest to potrzebne. My tylko naszym zadaniem jest wciągnięcie gracza, gracza jak najdłużej i obserwowanie liczb, jak rosną, tak. Tutaj wypisałem sobie właśnie kilka, kilka takich cech takiej gry. Między innymi YouTubeable to jest po prostu... Te gry powinny się nadawać do, do nagrywania je na YouTuba, do streamowania, bo one są proste, przyjemnie się je ogląda. Profitable, to kolejna rzecz, to wiadomo, czyli powinny przynosić jakieś zyski. Engaging, no są to gry bardzo wciągające i powinny zapewniać wysoki poziom zadowolenia podczas gry. Replayable, to też jest bardzo ważne, bo to przede wszystkim muszą być gry, które pozwalają grać w nie wielokrotnie i powinny to robić w ten dobry sposób, to znaczy w taki, żeby każda rozgrywka, mimo tego, że robimy to samo, to zdawała się być nieco inną. Kreatywne, dostępne, bo właśnie jak sobie opiszemy potem, jaki jest mniej więcej profil mobilnego gracza obecnie i w jakim wieku to są ludzie, no to wszyscy ze mną stwierdzicie pewnie, że rzeczywiście te gry muszą być bardzo dostępne. Proste i satysfakcjonujące, skupione na user experience i UI-u, interfejsach użytkownika, o czym też potem powiem i rozwinę. Addictive, Core Loop, no i dobra, to było w sumie na tyle. A, okej, no i teraz zaczynamy od designu. Ja tam pomieszałem te slajdy, nie wiem, co będzie pierwsze, więc będzie design. Czyli skąd się bierze syndrom jeszcze jednej rundy? Czy ktoś z was w ogóle czytał tę książkę kiedyś? O, tam jest jedna osoba. No to jest to (śpania) wspaniale, bardzo mi to ułatwiłeś. Nie, ogólnie jest to książka, która traktuje o użyteczności rzeczy codziennego użytku i odpowiednim designie rzeczy codziennego użytku. Facet opowiada tam na przykład o takich sytuacjach, kiedy to przez źle zadizajnowane drzwi zginęła masa ludzi, bo po prostu nie byli w stanie ich otworzyć. Nie jest to śmieszne. i, I opisuje właśnie, jak robić jakby rzeczy, tylko że tam to są rzeczy materialne, które przemawiają do użytkownika w taki sposób, że on wie jak ich używać. No i to można zastosować do gier. I tutaj jest taki cytat. Ja chyba nie będę tego teraz kaleczył. No ale ogólnie chodzi o to... O co chodzi? A... A no tak, czyli, że niezależnie od tego jak wiele feature'ów ma czy liczy się, jaki konceptualny... E, o Jezus. Wszyscy to znają. Dobra, wszyscy to znają, przepraszam, dobra, nieważne. Sorry, zestresowałem się. Nieważne, dobra. Podzieliłem sobie, e, wyznaczyłem sobie taką triadę właśnie cech, e, które sprawiają, że, że te gry są takie fajne. I e, pierwsza rzecz to minimalizm, druga rzecz to właśnie user experience i UI, o którym zaraz powiem. No i ta powtarzalność. No i zacznijmy od e, jeszcze stylistyki. E, te gry, w ogóle jak się na nie spojrzy, to są zawsze bardzo proste wizualnie. E, to, to was może zwieść te, te, te dwa screeny, ale jakby to nie jest zasada, że one są zawsze w 2D, bo teraz też zaczęło się robić takie gry w 3D, ale ogólnie chodzi o to, że e, jak spojrzycie sobie na kolorystykę, to ona jest bardzo mocno kontrastująca i przykuwająca uwagę. E, jakby to też na, na gruncie psychologicznym jest ogruntowane, że, że, że my wtedy mamy większy poziom skupienia. E, jeśli chodzi o takie strony też, Bardziej techniczne to jest właśnie odejście od stosowania elementów oteksturowanych, czyli no tutaj nie ma żadnych tekstur, to po prostu są kolorowe rzeczy. Tutaj nawet widać, jak ktoś korzysta z silnika, że to są prymitywne po prostu bryły, na przykład z Unity. Tak? I to jest już gra, która została wydana i zarobiła gruby hajs. Wykorzystuje się bardzo często schematy kolorystyczne. To ludzie, którzy się zajmują gdzieś tam grafiką albo programowaniem na frontendzie mogą kojarzyć, że są takie schematy jak material design, Flat design tak. i to często jest też tutaj wykorzystywane, no bo to jest dosyć uniwersalne. Mm. Od takiej strony produkcyjnej, no to właśnie zapewnia nam prostotę i szybkość e, wykonania takich asetów. No i też niski koszt obliczeniowy, a gry muszą działać świetnie na, na większości urządzeń, tak? nawet tych najgorszych. E, okay. e, jakby w tych wszystkich grach przewija się pewien schemat e, i pewne mechaniki które z reguły są bardzo proste i jest to jedna mechanika bądź ich jakieś tam zestawienie. No ale kilka takich najczęściej wykorzystywanych mechanik to jest właśnie stakowanie czy składanie elementów, które polega na tym, że po prostu w odpowiednim momencie tapiemy palcem na ekran. Jeśli trafimy w takim super momencie, to się bardzo rzadko zdarza, no to ten krocek przyjmijmy, jest tam na środku i rośnie nam wieża, która jest równa. Natomiast z czasem gracz po prostu jest coraz mniej dokładny i no wiecie, no i się to kiepszczy wszystko i przegrywamy wtedy. Kolejną mechaniką jest znoszenie i spadanie. To są gry, które działają często na takiej zasadzie, że użytkownik przytrzymuje palcem na telefonie, wtedy podnosi się ten element, ten gracz, czyli ta kulka akurat w tym przypadku. Jednocześnie musi unikać takich sobie przeszkód. Puszczając palec wtedy z reguły to zwalnia po prostu. Kolejną taką mechaniką jest tapowanie, ale bazujące bardzo mocno na zręczności. Nie wiem, czy ktoś kojarzy z was tą grę, to jest Timberman. I ona działała na takiej zasadzie, że dwoma kciukami po lewej i prawej stronie pukaliśmy sobie w ekran i wtedy ten drwal po tej stronie się przenosił, jakby sobie dziubał do góry, dziub, 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 tam to drewno i musieliśmy unikać gałęzi. No i po prostu to się robiło bardzo szybko. No i się robił potem problem. (grym) Okej. Kolejną bardzo popularną mechaniką, nie tylko wykorzystywaną w grach segmentu właśnie hyper-casual jest to składanie i mergowanie. tylko tutaj jest to przedstawione w bardzo taki wizualny, prosty sposób i w zasadzie nie ma za żadnych przesłanek, dlaczego my to robimy. Robimy to po prostu, bo to fajnie wygląda, coś rośnie, zwiększają nam się punkty i to jest przyjemne po prostu i ludzie, ludzie lubią takie rzeczy. Tutaj mamy kolejną mechanikę unikanie. Czyli w odpowiednim momencie e, musimy nacisnąć na ekran, żeby przeskoczyć coś, bądź czegoś tam uniknąć. E, pojedynczy tab z zachowaniem timingu, to już mówiłem, to Flappy Birds chyba każdy kojarzy. No i mamy gry właśnie z wzrostem, rozwijaniem i zwiększaniem się. To są te wszystkie gry e, z przyrostkiem IO, czyli zjadamy innych, jesteśmy coraz silniejsi, coraz więksi. No i no, no, tak, tak to funkcjonuje. Co jeszcze mamy? E, mamy też gry typu Puzzle. 2048 swego czasu była taka dość popularna gra, gdzie się składało liczby w coraz większe liczby. No i mamy gry Idle. Zaznaczyłem to tutaj właśnie z, z gwiazdką, bo to już jest według mnie tak dużo jest gier tego typu, że ciężko je uznać jako po prostu mechanikę, którą wykorzystuje się w hyper bo ja bym powiedział, że gry Idle to po prostu gry Idle, one są kolejnym podgatunkiem casualowych gier mobilnych. tak? bo jest ich bardzo dużo, bardzo dużo ludzi w nie i działają one ogólnie na takiej zasadzie, bo to też warto powiedzieć, że my po prostu klikamy i patrzymy, jak coś rośnie. Czyli jesteśmy sobie na przykład potentatem biznesu, sprzedajemy paróweczki w rynienkach na przykład i po prostu budujemy swoje imperium. Okej, teraz jest kącik psychologii. Dobra, pierwsza rzecz, która jest wykorzystywana w tych grach, to jest taka tak zwana teoria flow. I ona polega na tym, w skrócie, że... Żeby jakby musimy dojść do takiego stanu, w umyśle gracza musi wytworzyć się taki stan, w którym poziom trudności jest na tyle wyważony, że on nie jest zdesperowany, ten gracz, ale jednocześnie przynosi mu to jakby na tyle duże wyzwanie, że jest w stanie ciągłego skupienia, tak? Czyli nie idziemy w stronę frustracji, idziemy w idealnie wyważoną między nudą a właśnie i tak, musimy się wymieścić w tym poziomie, żeby żeby skupić uwagę w ten taki dobry sposób. I to pewnie często wy też się na tym łapiecie, że gracie w jakąś grę i nie słyszycie nic, co się wokół was dzieje, tam się różne rzeczy dzieją. I i każdy to miał. Kolejna rzecz to jest positive reinforcement, czyli coś, coś, co bazuje właśnie na układzie nagrody. I w tych grach bardzo często mamy takie coś jak co godzinne bonusy, codzienne bonusy, bonusy co jakąś inny okres czasu, bonusy per level up, jeśli jest tam jakiś system levelowania, albo na przykład darmowe waluty, które wykorzystuje się w grze do kupowania różnych rzeczy, po kliknięciu w notyfikację chociażby, którą dostaniecie na telefonie. To, to, to wzmaga w nas właśnie to poczucie bycia nagrodzonym. Kolejna rzecz to jest simplicity theory i to jest coś ten deseń, że ludzie po prostu czy w prostocie widzą więcej, może tak to, to mi tak bardzo metafizycznie aż, ale po prostu prostota bardziej dociera do człowieka, tak? A średni czas sesji mobilnego gracza, jak tutaj napisałem, wynosi 7 minut 30 sekund, więc jeśli tego gracza tą prostotą nie przyciągniemy, no to go też nie zyskamy, co jest bardzo ważnym elementem tych gier, czyli pozyskiwanie gracza. Dobra, teraz przechodzimy do user experience. Wikipedia powiedziała, że user experience to jest całość wrażeń, jakie doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu. Można się z tym zgodzić i to naszym zadaniem jest jakby dokonać tego, żeby te wrażenia były jak najlepsze i trzeba się pilnować pewnych rzeczy, żeby czegoś nie zrobić źle i po prostu nie odrzucić gracza po pierwszych dniach czy tam godzinach, kiedy zainstaluje naszą grę. Tutaj jest... Ja sobie przejdę na drugą stronę. Tutaj jest... Pokazane mniej więcej, jak powinno się pozycjonować elementy na ekranie. To też jest rzecz związana z UX-em właśnie. Czyli wiadomo, elementy powinny być dostępne po prostu pod palcami i trzeba wziąć pod uwagę, że różne ludzie mają ręce, różne wielkości tak? i urządzenia są dosyć duże. Dlatego tak powinno się, tutaj się powinno pozycjonować po prostu elementy, te najważniejsze pokroju przycisków odkupowania kupowania na przykład albo klejmowania czegoś, jakiejś nagrody. Dobra, kolejna rzecz, która tutaj jest, to jest przykładowy slider w jakiejś grze, w jakimś tam sklepie. No i zasady, jakby którymi tutaj się należy kierować, to przede wszystkim prostota obsługi jednym palcem, bo ludzie po prostu często bardzo słajpują, to jest dla nas naturalne, robimy to w wielu różnych aplikacjach. Dlatego powinno się to budować w ten sposób. Tu jest też rzecz, która jest właśnie z pogranicza UX-u, czyli to, że część elementów jest ledwie widoczna na ekranie. I to jest po to, żeby zwrócić uwagę właśnie na to, że tam coś jeszcze jest, że tam powinno się jeszcze zobaczyć, bo tam jest więcej kontentu. Zawartość w formie czytelnych kart, a niekoniecznie upchana masa kafelek. W innych interfejsach, na przykład niemobilnych, w grach na PC, PC-a, robi się zupełnie inaczej te, właśnie tego typu rzeczy. Z reguły nie wymaga to slidera. po prostu mamy na przykład jakieś strony i pełno elementów. Tak, tutaj, by tutaj w życiu by to nie zadziałało prawdopodobnie. Okej. Okay. Dobra, teraz tak, teraz jest kwestia z przyciskami, jeśli chodzi o o czysty user experience. I tutaj mamy pokazany przycisk do kolektowania właśnie nagrody daily. I jest taka kwestia, że są pewne schematy kolorystyczne, które powinny się wykorzystywać właśnie w całej grze do konkretnych przycisków. Czyli mamy na przykład przyciski akcji, robimy je kolorem zielonym, bądź jakimś, który sobie wybierzemy. Mamy przyciski informacyjne, i mamy przyciski zaprzeczające. Zaprzeczające robimy kolorem wyraźnie czerwonym, informacyjne na przykład kolorem pomarańczowym. Z reguły mieszczamy tego typu rzeczy pod prawym palcem. Okej, okay, z prawej strony. Dobra, kolejna rzecz to jest... Mam nadzieję, że nie zasłaniam. Kolejna rzecz to są właśnie... Tutaj jest pop-up z Fallout Sheltera. I tutaj jest też kilka takich zasad, które się stosuje, a mianowicie to, że... Pod tymi pop z reguły się robi półprzezroczyste i zblurowane tło, ale nie zniekształcające tego, co się dzieje za tym popapem, żeby gracz wiedział, jakby dokąd wraca potem z powrotem. Z reguły się tego nie ukrywa. Jest możliwość wyłączenia takiego popapu poprzez kliknięcie właśnie z tyłu w ekran, znaczy zaraz za tym popapem? no bo gracze mobilni są tacy dosyć czasami raptowni, po prostu klikają palcami bardzo agresywnie i to, to jest w pewnym sensie ułatwieniem dla nich. Nie używa się przycisku zamykającego okrągłego z x ponieważ wtedy instant często stracilibyście szansę na powiedzenie czegoś graczom, bo oni od razu by to sobie wyłączyli, tak, i i, i to tyle. Dobra. To jest też taki troszkę z pogranicza psychologii, bo ekrany pokroju właśnie Rejtas powinniśmy wyświetlać po jakichś momentach na przykład zwycięstwa, na przykład zdobycia przez gracza czegoś, co jest gratyfikujące dla niego. Wtedy mamy szansę też na zyskanie najlepszych ocen. Tak? Co do interfejsu użytkownika. Powinien być przede wszystkim nieskomplikowany, jeśli chodzi o przepływ pomiędzy poszczególnymi ekranami. Powinno być jasne, jak dostać się z jednego miejsca w drugie. Nie można gdzieś tam sprawić, żeby gracz się zagubił, bo po prostu grę odinstaluje, sfrustruje się i nie będzie chciał już grać w waszą grę. Ikony wykorzystywane w interfejsie powinny być super sugestywne. To też się często zdarza, że... Właśnie gry, które robią to źle, też nie odnoszą sukcesu, bo ludzie po prostu nie są w stanie, no wiecie, z asociacji jakiejś sobie wyrobić w związku z tym, co to może oznaczać. To jest też taki przykład z, z Fallout Sheltera właśnie, czyli odpowiednie zakotwiczanie elementów pod palcem, to też jest kwestia taka UX-owa, a mianowicie, żebyśmy nie zasłaniali części po prostu kontentu, kiedy gracz wykonuje taką akcję na przykład. Tutaj jest pokazane złe właśnie praktyki, To byłoby bez sensu, bo chcemy widzieć swoją postać, jak ją przenosimy. Okej, kącik ciekawostek i niuansów. Nie, mogę to przeczytać. 58% najczęściej granych gier to gry puzzle, a około 59% użytkowników Androida preferuje gry casual. I... co? Coś powiedziałeś? Nie. I hyper casual jest... mieści się jakby w w tym całym gatunku gier casualowych. Około 55% graczy mobilne jest w przedziale wiekowym w okolicach 54 lat, a 21% w przedziale od 25 do 34 lat. I to nam mówi bardzo dużo na temat tego, jaki obecnie jest gracz mobilny i dlaczego to wszystko musi być odpowiednio proste i dlaczego właśnie mechaniki nie są zbyt zaawansowane, dlaczego nie ma tej warstwy narracyjnej i tego typu rzeczy. Ponieważ często grają w to ludzie starsi. 62% 62% to jest też ciekawostka, że instaluje gry mobilne po tygodniu od rozpoczęcia użytkowania telefonu, czyli dosyć szybko. No i Ketchup, można, możecie kojarzyć tą firmę, ona się zajmuje produkcją właśnie e, i wydawaniem gier Hyper Casual. E, osiągnął 24 miliony pobrań wśród użytkowników telefonów z jabłuszkiem. E, Okej. Okay. Czy ja to chciałem? A mogę do tyłu w ogóle? A. Faktycznie, dobra. Teraz marketing, czyli jak tabelki w Excelu definiują sukces naszej gry. Dobra, tu mamy ogólnie market mniej więcej w liczbach. W 2018 roku, jeśli chodzi o gry mobilne, casual podzielone na odpowiednie tam podkategorie. Tutaj mamy gry hyper casual oraz wzrost z 2017 roku do 2018 o 102%. Natomiast nie jest to jakoś super dużo, wiadomo, ale spójrzmy na tą liczbę pieniędzy, czyli półtora ponad miliarda dolarów. To jest bardzo duża liczba, biorąc pod uwagę to, że cały rynek casualowy, w którym znajdują się też właśnie idle platformers, jakieś tam e, arcady jest warty 8, 8 miliardów, tak? E, nie wiem, teraz będę tego używał. Dobra, e, tutaj mamy kilka właśnie czartów e, i kilka dziwnych skrótów, które zaraz się postaram jakoś wytłumaczyć. E, um, Dobra, I teraz mamy marketingowy Bełkot Explained. CPI jest skrótem od Cost Per Install i to jest jakby wskaźnik kosztu instalacji jakiejś aplikacji, biorąc pod uwagę pieniądze, które wydaliśmy na kampanię reklamową w stosunku do tego, ile ludzi to zainstalowało, tak? Ile ludzi w związku z kliknięciem reklamy reklamę zainstalowało naszą grę. No i tutaj są na przykład przykłady właśnie tego stosunku dla różnych sieci reklamowych, co dla Facebooka, czy dla Twittera, czy dla iOSa. I widzimy, że właśnie jeśli chodzi o te stricte zajmujące się mobilnym marketem firmy, czyli tam iOS, Android, jest dużo niższa ta wartość, ponieważ reklamy są z reguły skuteczniejsze niż te, które umieścimy na przykład na Instagramie. Mimo tego, że też w jakiś sposób tam są skuteczne. Okej. Okay. I teraz tak. Celem jest w nas, jako właśnie ludzi tworzących takie gry, z zmaksymalizowanie wskaźnika LTV. Lifetime value. I jest to ocena naszego średnie, średnia ocena naszego płacącego użytkownika w czasie, składająca się z czegoś takiego jak ARPPU, czyli Average Revenue Per Paying User, czyli średniego przychodu per użytkownik, rozpatrywanego wraz z cyklami retencyjnymi, o którymi zaraz powiem, czym są te cykle retencyjne. Ja przepraszam, ja wiem, że to jest straszny bełkot, ale, ale no, tak działa marketing. Do tego właśnie CPI. I to warto sobie zapamiętać, że pierwszym złotym gralem marketingu gier mobilnych jest właśnie, że ten stosunek LTV do CPI powinien być większy. Dobra, jest jest takie pojęcie jak User Acquisition, czyli po prostu pozyskiwanie użytkowników do ściągnięcia naszej aplikacji i takie właśnie skuteczne User Acquisition można albo uprawiać poprzez współpracę z sieciami reklamowymi, tak jak wcześniej powiedziałem, albo przez tak zwany App Store Optimization i to jest coś takiego, no po prostu dobre pozycjonowanie naszej gry na danym tam sklepie i możemy to uzyskać poprzez odpowiednie dobranie słów kluczowych, poprzez odpowiednie dobranie screenshotów, poprzez dobre recenzje, jeśli nam się tak trafi, czy też stosunek instalacji do tej instalacji. Ok. Retencja użytkownika. To jest jedno z najważniejszych pojęć w ogóle, jeśli chodzi o gry mobilne, czyli jest to mniej więcej czas, w jakim, znaczy procent użytkowników, którzy będą zaangażowani w naszą grę tego dnia na przykład, tak? I liczymy to dla, czyli mówimy, że retencja pierwszego dnia wyniosła 42%, czyli 42% użytkowników w pierwszy dzień po instalacji zostało z nami i dalej gra w tą grę. I to jest, to jest bardzo ważne właśnie w tych wszystkich marketingowych kalkulacjach. Robi się to w odstępach czasowych. Tutaj jest przykład 01,7 dni, natomiast nie trzeba robić do tego w takim odstępie czasowym. Czasem się to robi na przykład... 0,5-30 dni, tak? Także to nie, jest, to nie jest jakaś reguła. No i e, kolejnym złotym granem marketingu gier hyperkazualowych, mobilnych jest wysoka retencja. Czyli trzymam, staramy się utrzymać ten wskaźnik jak najwyższy. E, pieniądze. Czyli prosty trik jak zgarnąć duży hajs, nie wychodząc z domu. E, Okej. Okay. No, jak wiemy wszyscy, jak wygląda teraz ogólnie ilość czasu, którą posiadamy i jak spędzamy ten czas, to bardzo często widzimy taki obraz ludzi grających właśnie w autobusach. Są to ludzie, którzy z reguły nie chcą się angażować w gry mocniej, nie są to tak zwani korowi gracze. Oni robią to chwilowo, z reguły na przykład jeden dzień grają w jedną grę, dlatego nie mają też zamiaru wydawać na nią pieniędzy. I co możemy zrobić teraz, żeby nie kazać im wydawać pieniędzy, to możemy zacząć zarabiać w inny sposób. I teraz tak, jeśli chodzi o gry mobilne, to bardzo często stosuje się tak zwane czyli zakupy w aplikacji. Są to na przykład jakieś skórki, przyjmijmy, że na przykład w jakimś tutorze do broni i tego typu rzeczy, tak? I za to płacimy bezpośrednio z naszej karty kredytowej. No tutaj niestety się to nie sprawdzi, więc w hyper korzysta się z reklam. Reklam. I tak... Mamy kilka rodzajów właśnie takich reklam Jedną z pierwszą z tych reklam jest rewarded ads, czyli reklamy wideo z nagrodami. Wyskakuje graczowi pop-up, on mówi, że hej, teraz obejrzyj sobie reklamę, a my potem ci damy 5 złotych monet na przykład. No i on musi obejrzeć sobie 15 sekundową reklamę, jak ją obejrzy to dostaje jakiś sobie tam bonus w postaci waluty na przykład do gry czy tam jakichś punktów. Okej, okay, dalej mamy pełnoekranowe reklamy w formie statycznych obrazów lub wideo z timerami. No i to są e, dużo bardziej takie angażujące wzrokowo gracza reklamy, bo jednak zajmują, e, zajmują cały ekran i z reguły też są one z timerami. Jakieś tam na przykład 5 sekund, bo możemy oczywiście od razu wejść w interakcję z daną gromią, zainstalować, więc jest to dosyć skuteczny sposób. Czasami umieszcza się właśnie e, przyciski pokroju skipad, żeby to przewinąć. E, Banery. Najmniej inwazyjne, tak wzrokowo dla gracza mobilnego sposób na reklamowanie się. Z reguły są umieszczane właśnie u góry, nadkolwiek zdarza się też, że że umieszcza się i rano. Tylko, że to jest dużo bardziej taki, jak to się mówi, dark design, chociażby pattern, bo człowiek po prostu może się pomylić i kliknąć w to, tak? I wtedy to jest taka zagrywka, która, no bardzo dużo ludzi to robię Ale no nie jest jest to czasami fajne, dlatego stosuje się te banery właśnie na górze. A, nie w tę stronę. A nie, jednak w tamtą. Dobra, kolejny rodzaj reklam, które jakiś czas temu się pojawiły w sumie i teraz widzę je bardzo często grając w gry mobilne, to są tak zwane playable ads, czyli grywalne reklamy po prostu. Ktoś robi nam taki sneak peek z ich gry i na przykład pozwala na... czy chociażby, jak w takich grach, yy, przesunięcie sobie tam klocka, czy na przykład kliknięcie na coś, wejście w jakąś interakcję i z reguły to jest kilka interakcji, na przykład przyjmijmy trzy i po tej trzeciej interakcji bezczelnie jesteśmy przynoszeni do sklepu Play, żeby ściągnąć tą grę. Natomiast na bardzo jest dużo większe prawdopodobieństwo, że ktoś jakby dojdzie do tego punktu, żeby kupić naszą grę na sklepie Play, znaczy nie kupić, tylko ściągnąć, przepraszam, yy, przez takie reklamy, bo one są w jakiś sposób tam angażujące. No i to tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję. Jeśli macie jakieś pytania, to, to proszę zadawać teraz. Nie będzie pytania. No niech ktoś zada pytanie. Nie można zarobić? Grube miliony. Nie, naprawdę są bardzo duże pieniądze, ale trzeba niestety przebrnąć przez te, te kwestie marketingowe, ja po prostu, jak czytam czasami o tym, to aż oczy bolą, bo niestety jest to rzeczywiście, trzeba się urodzić marketingowcem. Jest bardzo dużo formułek, ale no, trzeba przez to przejść jakby, żeby zrobić grę, która się okaże, że będzie sukcesem. Coś jeszcze? Wy takie gry tworzycie? Wy albo ty? Ja tworzę takie gry sobie po godzinach, natomiast u nas w studiu, jak wiesz, nie tworzymy takich gier, robimy gry trochę inne. <gry> tak, ale zainteresowało mnie to bardzo właśnie... Y- proces tworzenia tych gier i, i staram się to robić sobie yy, po godzinach, tak, w swojej filmie. Jeżeli chodzi o narzędzia, to tak? jakie, na przykład... Znaczy powiem szczerze, że mimo tego, że jakby Unity jest silnikiem, które zdominowało, yy, silnikiem do tworzenia gier, które zdominowało rynek, yy, to jeśli chodzi o rynek mobilny, jest totalnie zdominowany przez Unity, tak. Yy, ściągamy sobie takie gotowe narzędzie, to jest wielki kombajn po prostu, w którym wykonujemy sobie taką grę, Oczywiście potrzebujemy też kogoś, kto wykona nam na przykład grafiki, kto wykona nam jakieś dźwięki, chociaż tych dźwięków niekoniecznie potrzeba tak dużo jak w innych grach. No ale potem wrzucamy to po prostu do silnika, tworzymy grę, potrzeba też programisty, który to zaprogramuje, żeby to wszystko działało. tak? I dogadania się tam ewentualnie z siecią partnerską, ale bardzo dużo narzędzi jest strasznie prostych w użytku, dlatego tych gier jest zalew. Obecnie po prostu jest ich bardzo dużo i to można wejść sobie chociażby na sklep Play i co druga gra jest grą hyper casualową w tym momencie, tak. Więc jest to bardzo proste. Czy często zdarzają się takie złote strzały, gdzie gra jest popularnie nieomarketingowana i niereklamowana, a nagle się pija i osiąga samą sukces, jak ta gra chyba Bird, zrobiona przez... Tak. Tak, no nie, nie zdziwiłbym się na jego miejsce, szczerze mówiąc po tym ogromie pieniądze, które wpłynęły na jego konto, ale wiesz co, zdarza się to znacznie rzadziej obecnie niż zdarzało się kiedyś, bo wiadomo rynek jest też bardziej nasycony, jest tych gier więcej, natomiast zdarzają się takie złote strzały i myślę, że te złote strzały zdarzają się w momencie, kiedy ktoś e, nie poleci koniecznie tym utartym schematem, tylko na przykład połączy jakieś dwie mechaniki, które wcześniej nie były połączone. I, i, I to wtedy może zadziałać, tak? bo wtedy dużo łatwiej jest jakby wyróżnić tą grę na sklepie. Jak sobie popatrzysz też na nią, to od razu widzisz, że o, to coś nowego, chcę zagrać w to na przykład. No i też stylistycznie, jeśli ona jest na dobrym poziomie, to też wiesz, przykuwa oko i, i ludzie to ściągają. No ale ogólnie warto zadbać też o marketing. 3. <grym> <grym> Trzy. A to jak już nikt nie ma pytań to dziękuję jeszcze raz serdecznie, bawcie się dobrze.